0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zur Fotografie, worin Chris Marquardt, der mehr von Fotografie versteht als ich, mir ein bisschen was von Fotografie und dem ganzen Krempel
0: drumherum erklärt. Hallo Chris. Mm, hallo Holgi. Also das, wir verstehen, ist ja manchmal auch im Weg. Ne? Wenn man zu viel weiß, dann macht man weniger aus dem Bauch raus und dann... Das kann auch im Weg stehen.
1: Kann. Aber ja, aber tut's das? Tut's das? Tut's das bei dir? Steht's dir im Weg? Also du weißt viel. Also nicht, nicht mehr. Am Anfang genau. Am Anfang war es ja bei mir auch so, als du sagtest, äh, ich werde dich jetzt versauen und du wirst jetzt erstmal 500 schlechte Fotos machen oder so mhm. Das stimmt ja, wenn du dann drüber nachdenkst. Aber mittlerweile hätte nee, ich nee. Zeit zum Fotografieren, äh, würde das, glaube ich, ganz gut funktionieren.
0: Nee, nicht mehr. Also, die Fotografie ist tatsächlich das 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 Thema in meinem Leben, wo, wo ich gesagt habe, da will ich ganz tief rein und ganz viel Expertise haben. Und das ist, bin eigentlich nicht ich früher gewesen, ne? so tausend Sasser hier, eins, da eins und da ein bisschen, aber sehr breit, aber nicht sehr tief. Ja. Und die Fotografie, die war so dieses Ding, wo es mich halt so gepackt hat, dass ich mich dann aus, aus, äh, aus Liebe zum Thema ganz tief reingekniet habe. Mhm. Und dann war es tatsächlich anfänglich so, dass ich sehr verkopft dann plötzlich war, weil ich natürlich so Sachen erklären wollte und wissen wollte, warum, weil das ist immer so, ich glaube, als Kind, muss ich die Leute extrem genervt haben, weil ich immer noch mal ein Warum hinterher hatte. Das machen Kinder aber doch immer. Ja, ja, aber bei mir, also da, ich glaube, der Unterschied ist
1: dann hauptsächlich in der in der Aufmerksamkeit bei der Beantwortung der Frage. Also sie fragen halt ständig, warum, und wenn genau. du ihnen dann ernsthaft erklärst, äh, äh, ja, ja, schweifen die so weg. Irgendwie. Das ich ist ich so, wollte äh, das.
0: Ich bin auch der, der bei, bei, bei Unterhaltungen immer zwischendrin mal noch kurz was in Wikipedia nachliest oder so. Mhm. Ähm, und da bin ich so tief rein, dass es dann tatsächlich so ähm, erstmal verkopft wurde und sich dann über die Zeit wieder so ein bisschen gelockert hat und mittlerweile sind ganz viele von diesen Kopfsachen so im Rückenmarkt gelandet, dass sie halt automatisch funktionieren, wobei da muss man auch aufpassen, weil wenn man zu viel automatisiert, dann denkt man nicht mehr und dann wird es Routine und dann kommt eins wie das andere raus und dann ist auch wieder nicht spannend. Mhm. Also das ist so, ich, so ein bisschen jonglieren, aber um, diesen diesen Prozess mal so bei bei irgendwas mal komplett durchgemacht zu haben, ist äh, ist ist klasse, ist schön. Tja, tja, heute geht's ums na?
1: Na? Du, ich dachte, du sagst jetzt. Ach so, ach so, also, also, also nochmal, nochmal. Heute es ums Drucken. Das ist jetzt so Armageddon. Du könntest jetzt auch wieder mit dem Histogramm ankommen, wobei ich das ja wenigstens ja. halbwegs verstehe. Aber das
0: war, das war schön, als ich dir das Thema vorgeschlagen habe. Da hast du, da hast du so verbal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. So, so dieses, Na. dieses. Uh, man hörte sich dich so zusammensinken. Genau. So, was soll ich denn damit?
1: So fühle ich mich auch gerade. Ja. Also,
0: ich meine, was, was machst du? Also erstmal, erstmal natürlich die Frage: Nimmst du? Hast du überhaupt irgendwelche deiner Bilder auf Papier? Nein. Gar nicht? N gar nicht. Das ist so eine
1: dieser Sachen, die ich äh, seit, seit irgendwie weiß ich nicht, ich fotografiere <lacht> noch nicht so lange wieder. Also es ist ja gerade mal ja, vier Jahre ungefähr, viereinhalb. Und die ganze Zeit, also so nach einem, anderthalb Jahren, habe ich dann mal irgendwann auf meine To-Do-Liste geschrieben, die besten Fotos aussuchen und die vom äh, hier von der Repro-Anstalt, wie nennt man das mm -hmm. mittlerweile? Och, pff, Foto Schleckermarkt. Und, Ach, Schleckermarkt.
0: Nee, Schlecker nee, gibt es sch nicht mehr. Ja, aber nee,
1: Drogeriemarkt. Ich, Reicht das? Druckeriemarkt? Ja, Egal. Also, erstmal Also die schönsten Bilder auf Papier ausdrucken und die dann irgendwo einsortieren. Das das wollte ich immer mal machen.
0: Mhm. Also so und einsortieren, ja. Aber habe ich nicht. Ist ist so ein Ding. Also ich meine, heute haben wir tatsächlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich locker 95 Prozent aller Bilder sind heute digital und bleiben es auch und sind irgendwo in den Tiefen einer Cloud versteckt. Und du swipest dann so drüber und so ein Bild kriegt halt irgendwie Aufmerksamkeit von einer Sekunde oder so und dann ist gut. Also das ist, das ist halt heute so die Norm. Aber du bist ja auch ein Kind äh, der 80er. Hast ne? ja. hast dann hast ja auch, äh, Erinnerst dich ja sicher noch dran, dass man dann den Film weggebracht hat und irgendwann bekam man dann genau. so einen Stapel mehr oder weniger schön belichtete Fotos zurück. Fotohaupt oder oder hieß
1: der Laden, wo ich hingegangen bin. Ah, ah ja. bei mir war es
0: Fotokreidler. <lacht> Echt ähm, Kreidler? Ich Kreidler. bin mit der Kreidler zu Fotohaupt gefahren. Das ich, ist, das das ist <lacht> beim Süden, ne? Ich weiß. komme aus Hop am Neckar. Da nee, ist aber das, das war in
1: einem Ort, der hieß Weilerswist. Das, das ist, ist in der Nähe, also zwischen Köln und der Eifel. Also Ich glaube, es ist der letzte Ort, der noch, der noch also an der, an der Ortsgrenze fängt, glaube ich, die Voreifel an. Also ist so. Äh, also Opa erzählt vom Krieg. Ne? Erzählt von, na, immerhin war in dem, äh, in dem Ort war ein Studio, ein legendäres Studio, also ein mhm. Musikstudio, äh, wo Can äh, sämtliche Alben aufgenommen. Wie hieß hat, ne? das? Ich
0: habe das ja auch mal so das halb. gesagt. das Can das Studio, also das ist Studio. So.
1: Und äh, irgendwann haben Trio darin äh, ihre. Wie hieß denn die Platte, wo da da, da drauf war? Trio, glaube
0: ich, hieß Trio die. Trio hieß die. Ja, die haben da auch, Ach, auch die Präsent. alten Zeiten. Ja, aber jetzt, Zeiten. jetzt, 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 äh, Vorsicht, wir dürfen jetzt nicht in den Köpfen der Leute verankern, dass das mit dem Bilderausdrucken so eine alte, alt, alt Männergeschichte ist. Okay. Ähm, weil es ist, also ich, ich mache es mir zur Gewohnheit mittlerweile, Bilder hier in der Wohnung aufzuhängen. Ja. Also jetzt, ich, und da rede ich jetzt nicht davon, dass ich hier irgendwie einen DIN A3-Druck künstlerisch wertvoll beim Spezialisten für teuer Geld machen lasse und dann den Rahmen und ein Passepartout und ein, dann zu Ikea fahren, mir einen Rahmen hole und dann, ne, das es das bei manchen Bildern, aber das ist äh, tatsächlich nicht die Norm, sondern ich will einfach, manche Bilder will ich einfach mal so um mich rum haben. Ja, die, die hängst sollen, Die sollen einfach mit
1: so, mit so einem Kaugummi an die Wand. Ganz also mit genau. Diesem,
0: äh, ich weiß nicht mehr, wie das mhm. heißt, ja. Ganz genau, also da, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Und äh, da gehe ich jetzt auch nicht her und sage, oh, das muss jetzt äh, mega farbgenau, bla mit Intergrund, Profil und Bla. Muss es nicht, das kann auf Papier sein. Manchmal, manchmal mache ich das auch nur so, weißt du, so ganz stupide, so ein 13 x 18 Ausdruck ähm, oder Ausbelichtung und hinten dann, du kennst das, wenn man so ein röllchen Tesafilm so umgedreht ja, ja, macht mh. und dann ne, damit papp an die Wand und gut ist. Ja. Völlig gut, völlig klasse. Und die Bilder sind dann erstmal so um mich rum. Aber die, die fangen doch dann auch an sich zu wölben und so, ne? So ja, Feuchtigkeit und Druck. Ich, so. ich rede jetzt auch nicht davon, dass. Wobei, nee, das machen die nicht mehr so, weil das alles äh, so so kunststoffkaschierte Papiere sind, da dringt nicht so die Feuchtigkeit okay. ein. Und die sind da heute ein bisschen bisschen das, äh, weniger empfindlich.
1: Das heißt aber auch, dass du auf Spezialpapier druckst.
0: Jetzt sage ich dir mal, wie ich meine Bilder drucke. Okay. Also ich, ja, hier mit Drucker und ich kann hier toll. Museumsreife Drucke machen, aber darum geht es. Nachher vielleicht ein bisschen, aber jetzt erstmal nicht, sondern ähm, Punkt 1. Kannst du für 50 Euro einen Fotodrucker kaufen? Mhm. Ein Säckchen Papier, eine Patrone, druckst, fertig. Das ist eine Möglichkeit, ohne hier sich großen Kopf zu machen. Die Defaults sind meistens okay und da kommt was raus, was okay ist. Mhm. Und das reicht ja meistens schon, wenn du mal so ein Bild um dich rum haben möchtest. Die zweite Möglichkeit ist natürlich der Drogeriemarkt. Du Kannst du heute hin mit deiner Karte, Speicherkarte, steckst du in den Kasten rein, wählst die Bilder aus und sagst rauslassen. Du hast,
1: raus. hast danach wenn du die Karte in deinen Rechner steckst, die Kiste total Viren verseucht.
0: Das weiß ich nicht. Das, äh. ma, das mache ich auch nicht, sondern was ich tue mittlerweile. Ich habe den Gipfel der Faulheit gewählt. <lacht> ich klicki Bunti. Natürlich. Ich ja, habe cool. hab hier Apple-Fotos. Ach so, die, du kannst über Apple-Fotos, ich habe das noch
1: nie, noch nie wirklich nie ja, Du das, kannst das, das sagen, hier, schick mir das als Foto nach Hause.
0: Mach mir da ein Buch draus, schick mir das als Einzelabzüge ähm, in der Größe, mit matt oder glänzend. Ist das teuer? Äh, mach mal und dann äh, kommt das Zeug dann ein paar Tage später bei dir per Post an. Ähm, ist das teuer? Ich, du, ich mache das jetzt mal. Also das ist jetzt keine Apple-Werbung. Das gibt es mit Sicherheit auch von anderen Anbietern, die dann ihre Apps irgendwie ähm, entsprechend rausgeben, aber ich mache jetzt hier mal Fotos File Create Order Prints. Ich habe hier, hier Order Prints. Kannst du Traditional? Kannst du vier, also quadratisch? Kannst du sie in Postergröße rauslassen? Ah hier, ich sehe es gerade. 20
1: mal 25 Zentimeter, 1,99. 10 20x... 10 mal 15, 12
0: Cent. Also das geht. Das ist wie das früher. Geht, da kommt, da kommt noch Porto drauf, aber die sind jetzt nicht wirklich super teuer.
1: Aber was haben wir, was haben wir denn früher von 10 mal 15 Abzug gezahlt? Das war aber mehr als 12
0: Fenje. Ja, wobei, wie gesagt, da ja. muss man schon 20 bestellen, damit, äh, hier, noch das Porto sich irgendwie rechnet und so weiter, aber. Ja gut, dann bestellst ähm, du halt tranchenweise, das ist ja jetzt kein, also, musst du halt ein bisschen warten. Ja. Ich habe ich habe ich habe zum Beispiel ganz, ganz gerne, nehme ich, nehm ich irgendwelche Fotos und lass mir die als 10 mal 10, quadratisch raus, 12 Cent das Stück und, dann, dann kannst du die nämlich so schön als Mosaik an die Wand packen und so. Aha. Dann habe ich lauter hab ich lauter so, so quadratische Bilder mit so einem Tesaröllchen hinten und dann kommen die so nebeneinander an die Wand. Ja, super. Um, und dann hast du diese Bilder um dich rum und, und, und da sind, ist es vom Preis her auch so, dass du sagst, okay, nach einem Monat wechsle ich die mal aus. Aber du hast so deine Lieblingsfotos um dich rum mhm. und kannst ganz anders, ein ganz anderes Verhältnis zu denen aufbauen. Mhm. Also das ist so, so ein Ding, das mache ich jetzt seit einiger Zeit und das geht nicht wirklich ins Geld und das gibt mir nochmal so ein ganz anderes Gefühl, weil das ist ja, das ist ein komplett irres Ding, was da abgeht, wenn du deine Fotos mal in der Hand hältst. Ich meine, ich mache das im Extrem mit der Analogfotografie, wo ich tatsächlich äh, dann den Film in der Hand habe und plötzlich bekommen deine Bilder, die heute halt irgendwo, wie gesagt, in der Cloud oder auf einer Speicherkarte liegen oder irgendwo auf deiner Festplatte, irgendwie bekommen die plötzlich ein eigenes Leben, was ganz anderes, wenn du die in die Hand nehmen kannst. Ja. Also das ist. Äh ja, deswegen
1: habe ich das ja. Deswegen habe ich das bei, bei mir ja auch, dass ich äh, hier sag schnell, dass ich sage, ich würde die gerne äh, ausdrucken lassen, mhm. weil ich die in die Hand nehmen kann. Das ist halt Aber das das so ist so tatsächlich so, so etwas ganz Romantisches, finde ich auch. Mhm. Also
0: was, was, ich, was ich hier tue, ich meine, okay, das ist das Apple Fotos. Da gibt es, wie gesagt auf Windows mit Sicherheit auch Lösungen. Ähm, die ganzen Drogeriemärkte, da kriegt man einen oder auf CW, CW ist das größte Großlabor in Deutschland. C -I -W -E. Um, da kann man gibt's, wahrscheinlich auch hin mailen und die, die, haben eine Up, die haben eine App mit Sicherheit, mit der du das irgendwie äh, direkt von deinem Rechner aus tun kannst. Was ich hier tue, ich exportiere mir die aus Lightroom als große JPEGs. Du ja. schickst denen nämlich JPEGs in der Regel und äh, ja, dann machen die da Bilder draus und die sind 90, 95, 98 Prozent Farbgut und passen und da ist jetzt nicht irgendwie plötzlich alles verbogen und an der Stelle brauche ich diese 250-prozentige Genauigkeit auch überhaupt nicht. Weil ich will die Bilder in der Hand haben. Und das ist tatsächlich schön. Da bringt der Postbote so einen dicken Umschlag und dann kommen so die Bilder das auf den super. Tisch, dann Total legst du die so geil. hin, ja, nebeneinander, ja, ja. sagst, oh geil, hier und auch da und naja gut, dann gibt es auch mal eins zwischendrin, wo du sagst, ne, ich hätte mal noch nicht ausgedruckt, aber ähm, das ist, das ist, eine, das ist ein, ein Erlebnis und ich glaube nicht, dass das jetzt nur irgendwie Altherren-Nostalgie ist, die ich hier. Nee, absolut nicht, sondern du bekommst ein besseres Verhältnis. Ich war gerade auf der geben.
1: Fusion ähm, und da war eine aus unserer Clique, die, also wir waren mit, mit, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, wir waren 15 Leute oder sowas, mhm. gemeinsam so Zeltstadt gebaut und so. Mhm. Ähm, und da war auch eine dabei, die hatte eine Polaroid dabei. Ja, das ja? ist geil. Äh, eine eine von uns, also wir haben, also das ist so, auf der Fusion machst du eigentlich nicht wirklich Fotos, weil no pics, so it didn't happen. Ja, du genau. willst halt nicht, also da laufen halt echt extrem viele Verpeilte auf extrem komischen Drogen rum und sowas. Und es ist eigentlich eine, eine, eine Unverschämtheit, solche Leute zu fotografieren und das dann im Zweifelsfall auch noch irgendwo zu veröffentlichen. Also du willst halt, dass das irgendwie so ein, ne, das, das, das ist halt, das, es das findet, Stadt, es findet statt, aber es ist nicht passiert. So, ne? Also no pics, so it didn't happen. Ja. Finde ich eine sehr gute Regelung. Ähm, und ab, trotzdem laufen natürlich Leute mit darum und irgendwann zückst natürlich dein Handy. Ich habe auch irgendwie von so einem Hangar runter einen Nacht, Nachtblick gemacht auf äh, das alte, äh, auf das alte Luftschloss, das früher in Berlin stand, das haben sie da aufgenommen, hm. weil es halt toll aussah mit den Lichtern. Naja, aber eine von uns hatte eine, eine Polaroid dabei, so eine Moderne, ähm, und die andere äh, hat so eine so eine äh ich weiß nicht, diese Einwegkamera, ne? so 27 Bilder mit Transporträdchen. so 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 eine Pappkamera. Ja, Pappkamera, genau. Aus dem, aus dem Supermarkt. Genau, ja. so eine dabei gehabt und auch nur die, mhm. ja? und, äh, hat dann auch, hat, hat 27 Bilder für fünf Tage oder vier Tage Festival. Cool. Man musste sich halt überlegen, was sie fotografiert damit, ne? Also weil irgendwann ist das Ding du. voll. Das heißt, das ist mit Sicherheit ist das auch und die waren jetzt nicht alle alt, die Leute, die damit waren. mit Sicherheit ist das ist, ist das modern. Also Polaroid würde nicht Kameras verkaufen, wenn die Leute nicht auf Abzüge stünden. Mhm. So, und die verkaufen
0: Kameras wie blöde. Ja, Polaroid ja nicht mehr. Die gibt es ja, nicht ja, mehr. Aber, also, beziehungsweise Polaroid gibt es noch die Marke, aber das, was da jetzt rauskommt, das ist... Wobei, ja, da muss man nicht in die Tiefe gehen. Du kriegst da aus dem Zeug Sofortbilder raus. Genau, Sofortbildkamera. Von Fuji gibt die Instax. Ähm, von von Polaroid gibt es mittlerweile auch digitale Sachen, wo so ein kleiner Drucker eingebaut ist. Äh, es gibt aber noch das Impossible-Projekt. Das sind, die, das ähm, sind die, die mit den alten Filmen. Ne? Die haben die letzte Polaroid-Fabrik gekauft, genau. wo die Filme hergestellt wurden, in, in Holland, in Enschede. Und die haben das wieder aufgebaut und haben äh, eigene Filme entwickelt. Also da, da gibt es dann auch... Schwarz-Weiß-Filme, die in alte Polaroid-Kameras reinpassen und so Zeug, das ist faszinierend. Ja, ist aber auch nicht ganz günstig. Also hier irgendwie online drucken lassen ist deutlich günstiger. Ja, früher,
1: ich weiß nicht was es heute kostet. Früher hat ein Polaroid-Bild zwei Mark gekostet.
0: Zwei, ja, M nee, das doch. Also das, das musst du heute auf jeden Fall auch rechnen. Zwei, so ein bis zwei Euro musst du rechnen. Waren das zwei Mark? Nicht, dass ich jetzt Mist erzähle. Nee, genau das kann gut hinkommen. Ja? Das kann gut hinkommen. Ja, da ist ja in so einem Bild geht extrem viel ab. Da ist relativ viel, mhm. da ist Chemie drin, da sind äh, verschiedene Schichten drin. Die, also das ist aufwendig zu produzieren. Sowas. Ja, aber also das, 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 mal generell möchte ich die Lanze brechen für die äh, für die für die Haptik für das Anfassen der Bilder. Also für das Rauslassen auf. Papier oder was auch immer. Und da finde ich es tatsächlich ganz wichtig, sich erstmal nicht verrückt zu machen. Also ich, es, es gibt ja so viele Gearheads unter den Fotografen, die dann so, ah, oh, es muss alles 100 und ich brauche noch ein Ding, um mein Monitor zu profilieren und das ohne das richtige Farbprofil für das Papier mache ich gar nichts. Und, ähm, finde ich, bin ich mittlerweile extrem entspannt und sage, nee, solange du erstmal Bilder um dich rum hast, ja. ist alles gut. Und wenn die nicht 100% perfekt sind, dann hast du jetzt einen Grund, da ein bisschen was dann dazu zu lernen. Und das machen wir jetzt. Okay? Nun denn. Du, du sitzt jetzt in dieser entspannten, äh, ja, ich, leicht ich, antizipierenden Wartehaltung. Ähm, vielleicht passiert was, was ich verstehe. Also gut, lass
1: uns erstmal drüber reden. Gut ist, dass ich komplett pleite bin gerade und mir jetzt nicht irgendwie 87 Fotodrucker klicken kann. Ich tue dir dann alle auf meine Wunschliste. Vielleicht kommt. Der ich verkaufe jetzt auch keinen vorbei.
0: Fotodrucker, aber die, die sich okay. mit dem Thema ein bisschen beschäftigen wollen und vielleicht nicht nur 95%, sondern vielleicht 150% Prozent rausbekommen möchten, die werden jetzt hier was davon haben. Okay. Aber auch so auch so generell, ein bisschen zum Verständnis. Weil, weißt du, wenn du sowas druckst und wenn es klappt, ist gut. Ja. Aber wenn es nicht klappt und du nicht genau weißt, warum es nicht klappt, <lacht> dann ist halt blöd, weil da kannst du nichts dran schrauben. Ja. Das größte Problem, was auftaucht beim Drucken, ist halt, oh, das sieht ja gar nicht so aus wie auf dem Bildschirm. <lacht> Ne, ach, du, ach so, ja, wegen, wegen Licht. Also weil, hältst, hältst du es so daneben und dann äh, stellst du fest, dass der Druck irgendwie dunkler ist und ja. nicht so brillant und so weiter. Nö, gut, Das muss man tatsächlich Leuten erstmal erklären, weil äh, der Bildschirm, den du da anschaust, das ist eine Leuchtbox. Da ist hinten ein Licht drin und dann wird das durch so ein... Früher war es DIA, ne? heute ist es ein LCD-Bildschirm, aber es wird durch Licht durchgeschickt und dann kommen da rote, grüne, blaue Pixelchen und die mischen sich dann zu Farben. Und äh, das Papier, das ist halt reflektiv. Das heißt, das Papier da muss erstmal Licht drauf fallen, das wird ja. dann reflektiert und da, wo äh, die entsprechenden Farbpigmente sind, wird halt anders reflektiert oder werden andere Teile reflektiert vom Licht. Da, wo das Papier komplett durchscheint, hast du dann weiß oder vielleicht auch einen leichten Cremeton, wenn das Papier eben nicht weiß ist. Also mhm. da gibt es äh, dann plötzlich, sind diese Highlights auf dem Foto, sind dann plötzlich dein Papier. Du kannst also quasi dann einem Foto eine Wärme geben, indem du auf wärmeres Papier druckst und ja. ähm, und das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Und wenn du an deinem Rechner sitzt, dann geht das nicht so mit dem neben halten. Da bestimmt dann ja auch die Lichtquelle im Raum plötzlich, wie die Farben gezeigt werden. Weil hast du eine Glühlampe, ne, manche haben das noch, dann hast du sehr warmes Licht und mhm. dann siehst du natürlich auch sehr warme Farben im Bild, weil das eben reflektiert wird. Gehst du am Nachmittag bei, bei überdecktem Himmel raus ins Freie und dann hast du eher kühles Licht und dann wirkt das Foto ganz anders. Generell, so Bilder beurteilen tue ich immer bei Tageslicht. Gehe ans Fenster, diffuses Licht, keine knalle Sonne und dann äh, beurteile ich, ob das Bild okay oder nicht okay ist und dann stimmt das schon. Deshalb werden auch im Museum Bilder beleuchtet. Ne? Du hast ja Lampen, die dann direkt mhm. auf die Bilder strahlen. Genau deshalb, weil es halt ein reflektives Ding ist. Ja. Mhm. Also Vergleich ist schwierig. Vergleich ist, ist, ist ein Problem und...
1: Gibt es denn eine ne Faustregel, ähm, aus der ich irgendwie ableiten kann, wie das Foto hinterher, äh, also wie das reflexive Bild hinterher aussieht? Also, dass ich sage, okay, das, wenn, weiß ich nicht, wenn mein Rot auf dem Bildschirm sowieso schon dunkel ist, dann wird es im Ausdruck vermutlich schwarz oder nee, andersrum.
0: oder? Das, das das, kannst du so nicht. Ich meine, es gibt es gibt so ein, zwei Möglichkeiten. Also, das, das eines eines, was du auch zum Beispiel in Lightroom eingebaut hast, äh, ist das sogenannte Softproofing. Mhm. Da wenn du mal in so auf so ein Bild gehst und mal äh, in, in das Entwicklungsmodul gehst, also mit dem D-Knopf, dann hast du unten diesen Toolbar, wenn du den nicht hast, musst du auf T drücken und da ist dann so ein, so ein Häkchen, was man setzen kann bei Softproofing. Mhm. Gesehen habe ich das
1: schon, ich mache das jetzt mal nicht, sonst hänge ich wieder an Lightroom fest. Also was
0: Jahr. man was man da machen kann, ist, man kann dann äh, einstellen, was für ein Farbprofil, da kommen wir gleich noch dazu, was für ein Farbprofil verwendet werden soll. Und ähm, also wenn ich da jetzt zum Beispiel mal so ein typisches Druckpapier, wo so, wo so Zeitschriften und Sachen drauf gedruckt werden, so Euroscale-Coded, äh, dann versucht er, das zu simulieren. Und er simuliert dann auch Papier und Tinte. und äh, die, die, Da sind dann zum Beispiel die Schwarztöne nicht so schön schwarz, sondern ein bisschen, ein bisschen heller, weil halt das Papier äh, da mehr Licht reflektiert, dass der Bildschirm es mhm. abgibt und so weiter. Also du hast dann eine Möglichkeit, das so ein bisschen zu simulieren. Mache ich aber in der Regel nicht, dass äh, wie gesagt mir es in der Regel aus für die Sachen, die ich so hier im Haus rumpflaster. Ähm, da wird dann eher auf, auf Anbieterseite wahrscheinlich noch ein bisschen optimiert dran. Finde ich mittlerweile nicht mehr wirklich schlimm. Da gibt es ein paar Bilder, wo es nicht gut aussieht, aber in der Regel machen die das ganz gut. Also aber generell hast du hast du ähm, das Problem, in so Ungenauigkeiten reinkommen, dann Liegt das halt unter Umständen dran, dass du hier mit analoger Hardware arbeitest? Also du hast einen Bildschirm. Ja. Da haben wir mal drüber geredet. Den kann man profilieren. Ja. Also profilieren heißt, du Du du, du da so ein USB Ding auf deinem Bildschirm und dann läuft eine Software, die dem die Farben zeigt. Hier rot, grün, blau, grau, hellgrau, dunkelgrau, was weiß ich. Und dann guckt er immer nach und sagt, oh, das Blau ist aber ein bisschen zu grünstichig, mhm. was der Bildschirm mir zeigt, weil der Bildschirm ist halt ne, da kann man auch irgendwie an den Farbkanälen regeln und äh, kalibrieren. In der, in der Fabrik wird das auch gemacht. Aber wenn das nicht perfekt ist, dann weiß dann dieses Kolorimeter. Äh, weiß dann, ah, da ist was nicht okay und baut dann ein sogenanntes Farbprofil und dieses Farbprofil ist, heute in jedem Betriebssystem ist, ist dieses Profilzeug verankert. Das heißt, zwischen <lacht> zwischen dem Punkt, wo, die, wo, wo dein, dein Lightroom oder Photoshop ähm, das Bild losschickt zum Bildschirm und ja. sagt, hier, zeig mal an und zwischen dem Bildschirm steht immer dieses Farbprofil und dieses Farbprofil hat ist ein Übersetzer. Das, dieses Farbprofil sieht dann, oh, oh, da bei dem bei dem Blauton, da muss ich aber jetzt ein bisschen Grün rausnehmen. Und dann wird das so auf dem Bildschirm dargestellt. Also so, dass es auf dem Bildschirm dann halt richtig aussieht. Mhm. So funktionieren die Sachen. Und das ist jetzt nicht nur der Fall beim Monitor, wobei der Monitor natürlich, das sind immer so diese Schnittstellen nach außen. Der Monitor ist die Schnittstelle zu unseren Augen. Ja. Und äh, Das stimmt. Das, also also habe ich es auch noch nie. Ja. Mhm. Und, und, und da können halt wie gesagt in der Hardware können Farbverfälschungen sein. Ähm, Schon bei der Kamera. Die Kamera ist die Schnittstelle zum Bild. Und die Kamera nimmt ja auch irgendwie Farben auf und schickt die nachher in den Rechner rein. Selbst da kannst du profilieren. Selbst da kannst du sagen, ich mache jetzt mal ein Testbild. Da gibt es so von Color Checker und solche Geschichten, so Farbtäfelchen, wo dann so, so lauter Farbfelder sind. Fotografierst du mit, hast eine Software, die dann diese Farbtafel analysiert und... Und dann auch merkt, oh, die Kamera macht aber bei den Grüntönen ein bisschen zu viel Gelb mit rein. Und dann baut sie dir genau so ein Profil, das wird dann quasi, beim Importieren wird dann quasi äh, die, die, dieses Bild dadurch geschickt. Ist das...
1: Ist das was, was du einmal einstellst und dann funktioniert immer? Oder ist das was, wo nee, du dich drin verlieren wirst, weil du es für jedes
0: Foto separat machen musst? Das nicht, aber für jede Lichtsituation im Idealfall. Das okay. ist das Ding. Ne? Also Ja, du kannst es auch generell für die Kamera machen. Ich sage jetzt auch nicht, mach das, weil ich mache es nämlich auch nicht. Ich habe so Zeug und es ist mir alles viel zu umständlich und ähm, ich mache das ganz selten mal, wenn ich wenn ich Produktfotografie mache, wo es tatsächlich darauf ankommt, dass die Farben 100% stimmen, mhm. dann Mache ich das aber. Ja gut, aber das ist dann auch, das, das,
1: ist, das rubriziert dann auch unter Arbeit und da wendet man halt was auf, weil es hinterher auch ja. ein Honorar
0: <lacht> gibt. Nicht? Genau. Ja. Also, die Leute, die gerne daddeln und äh, sich gerne in der Technik verlieren, die werden sich damit dann auch wohlfühlen. Aber so generell, nein, müsst ihr nicht tun. Mhm. Ist nicht notwendig, aber es ist halt eine dieser Schnittstellen, wo man was tun kann. Und bei der Ausgabe auf einen Drucker, stellen wir mal vor, wir haben jetzt hier einen Drucker neben im Rechner sitzen, kommen wieder Profile zum Einsatz. Jetzt hat der Drucker ja gewisse Eigenschaften. Wenn, du, wenn, wenn der Rechner dem Drucker sagt, ähm, piesel mal einen halben Milliliter Gelb aufs Papier und ein bisschen Rot dazu, misch das mal, ja, dann macht der Drucker das, aber der Drucker ist halt auch an der Stelle wieder ein analoges Ding. Mhm. Und da können wieder Toleranzen drin sein. Und dann hat der Drucker vielleicht ein bisschen zu viel Gelb oder ein bisschen zu viel Grün oder es ne, kann irgendwie halt nicht ganz balanciert sein. Und deshalb gibt es an der Stelle dann auch Profile, wo das Zeug bei der Ausgabe durchgeschickt wird. Das heißt, der Rechner sagt dem Drucker, hier, so und so viel Tröpfchen Gelb und so und so viel Tröpfchen Blau. Und dann sagt das Profil, hä, ich nehme beim Blau ein bisschen weg, weil ich weiß ja, dass der Drucker da ein bisschen viel macht. Aha. Und dann äh, kommt hinten wieder was raus, was eher dem entspricht, was du ent äh, erwartest. Dieses ganze Ding mit diesen Schnittstellen zwischen der Außenwelt und dem Rechner äh, und diesen Profilen, das ist das, was man Farbmanagement nennt. Das höre ich gerade zum ersten Mal, aber okay. Das, äh, Google das nicht, ähm, sonst bist du erstmal weg. Okay. Also Farb <lacht> Farbmanagement ist, ist, wird immer so ein bisschen als Voodoo äh, wahrgenommen, weil es halt tatsächlich wie wenn Magie so, wirkt. Das wirkt so ein bisschen wie Magie. Und wenn okay. du 100 wenn du es 120% genau hinbekommen willst, dann wird den, wirst du nicht umhinkommen, dich mit dem Thema Farbmanagement zu beschäftigen. Und das ist auch so ein Thema, das machst du nicht mal an einem Nachmittag. Da musst du dich mal eine Woche reinknien und probieren und testen und was ausdrucken und sagen: Oh, scheiße, schon wieder ein äh, Bogenpapier verbaselt, ähm, weil ich habe was falsch eingestellt und so weiter. Und dann ist auf Windows und auf Macs sind bei den Druckertreibern ja, alles irgendwie anders. Also das ist tatsächlich so ein bisschen eine Wissenschaft. Mhm. Aber es ist halt so für das 120-Prozentige ist es tatsächlich notwendig, dass du dich damit beschäftigst. Aber dann kriegst du auch tatsächlich die besten Ergebnisse. Das ist dann das Zeug, wo ich, ähm, wenn ich selber sage, puh, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu viel, wo ich dann zum Dienstleister gehe und sage, du bist doch der Profi. Mach mal schick. Mach mal schick äh, und mach das mal so groß, dass ich es in meinen großen Rahmen reinpacken kann. Ja. Und äh, druck mir das mal bitte auf Papier XY. Dafür gibt's dann wieder Profile für ne, Hochglanz oder matt. Oder ich mache Hochglanz oder matt. Das kennt noch jeder. Ja, ich habe immer matt genommen. Ja, es, es gibt wegen der, aber wegen der wegen der Fingerpatscher, die waren dann immer weg. Dafür hast du dann bei matt hast du dafür dann keine tiefen Schwärzen.
1: Äh, aha. Mhm. Damals war ich noch doof. Also ja. Ich auch. Ich, ja. Da, nee, warte, ja. Damals war ich noch Dover.
0: So. Ja, ja. Aber es gibt, es gibt ja auch außer Hochglanz und Matt, gibt es ja noch irgendwie 138 Millionen andere Papiere. Mhm. Ähm, es gibt Baumwollbasierte Papiere, die dann, die dann andere Geschichten machen. Es gibt, äh, gibt irgendwie ein, ideales,
1: ein ideales Papier für Feldwald und Wiesen Hobby nebenbei Fotografen wie unser eins, also wie mich.
0: Also wenn ich, wenn ich mir hier über Apple Fotos irgendwas schicken lasse, ja. äh, dann nehme ich Hochglanz. Weil dann, weil dann die Kontraste am besten sind. weil dann Ich meine, die haben dann eh nur irgendwie ein, zwei Optionen. Mhm. Aber an der Stelle sind mir die Spiegelungen egal. Fingerabdrücke sind da ehrlich, ehrlich gesagt auch kein großes Thema. Und die, die Kontraste sind einfach am stärksten, weil durch den Hochglanz, wenn du matt machst, dann hast du ja eine raue Oberfläche unter dem Mikroskop. So funktioniert matt, die ist dann eben nicht glatt. Mhm. Und diese raue Oberfläche, die reflektiert halt auch viel Umgebungslicht auf dich zurück. Und wenn das in schwarzen Bereichen auf dem Bild ist, dann siehst du halt da an der Stelle diffuses Umgebungslichtreflex. reflektiert und das nimmt dir dann dann das hebt dir den Schwarzpunkt an. Ja. Und beim Hochglanz ähm, kann es zwar schon sein, dass du irgendwie dann blöderweise dein weißes T-Shirt sich gerade spiegelt im Bild, aber dann drehst du das ein bisschen und hast den besten Kontrast. Das ist auch mit der Grund, warum auch Apple sich irgendwann mal dafür entschieden hat, auf ihren Laptops nur noch Hochglanzbildschirme anzubieten. Aha wegen den Kontrasten, weil das brillant darüber kommt. Stimmt, aber dieses, diese Spiegelungen sind häufig die nerven sehr, auch, sehr nervtötend. Ja. Ja. Wobei, gibt es jetzt Kompromisse, also mein, mein dicker iMac hier, der hat ja so ein entspiegeltes Display, das heißt du hast ein Hochglanz-Display mit so einer Entspiegelung drauf, das ist so ähnlich wie bei der Brille, Ja. Ähm, das ist halt, dass halt die Reflexionen gemildert werden und trotzdem diese Kontraste noch passen, also das ist, ist ein guter Kompromiss, finde ich. Aber kostet dann halt auch wieder Geld, ne? Das ist richtig, Ja, das ist halt, äh, ja. Gut, aber du hast halt eben irgendwie x Papiere, Leinwand. Ähm, wir haben mal so einen Spaß gemacht vor einigen Jahren und haben, haben mal versucht, mit so einem Drucker auf Zeewa äh, auf Wisch und wegzudrucken. <lacht> ja, ne, du wirst, wirst lachen. Kommen wir gleich dazu. Lass okay. mich den Gedanken noch zu Ende bringen. Ja. Du hast du hast, ähm, du hast, hast quasi erstmal, also eigentlich sind es sogar zwei Profile, wenn du druckst. Das passiert alles erstmal unter der Haube. Musst du nichts dafür tun. Ähm, du druckst auf deinen 80 Euro Drucker vom Mediamarkt und ähm, stellst am Drucker ein, welches Papier du benutzt. <lacht> Im Idealfall hast du dir, was weiß ich, einen Drucker von Canon geholt und kaufst dir auch gleich das Papier von Canon dazu. Das hat den Vorteil. Das hat den Nachteil, dass es wahrscheinlich ein bisschen teurer ist. Anstatt irgendwie so ein Papier von Herma oder sonst was zu nehmen. Ja oder von, wie heißen sie? Weiß Ding nicht. Ins Zweckform oder so. Egal, also das alles,
1: Irgendwie ist alles, ja, Zweckform ist, von, von Zweckform ist irgendwie alles. Ja, also ja, es,
0: ist, es gibt natürlich dann auch, oder, oder No-Name-Papiere, Fotopapiere. Ähm, der Vorteil, wenn du das Papier nimmst, was vom gleichen Hersteller kommt, ist, du kannst in einem Druckertreiber einfach einstellen. Hier, ich, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber Canon Ultra Gloss 5 oder so. Keine ja. Ahnung. Und dann, äh, dann, und dann, was der dann unter der Haube macht im Druckertreiber ist, der passt dann das Profil, was er hat. Der hat nämlich also einmal ein Druckerprofil und dann hat er noch ein Medienprofil, also ein Papierprofil. Mhm. Und dann passt der alles, was du brauchst, quasi unter der Haube an auf dieses Papier. Das heißt, er weiß genau, weil die machen da, die haben da Forschungslabors, die wissen genau, wenn Moment. der Drucker. Erkennt der Drucker, dass sein Papier drin ist? Das gibt es zum Teil, dass die da so einen Barcode hinten drauf haben, ah. und so einen kleinen Barcode-Laser, das machen manche. Ähm, bei manchen muss du es eben im Druckertreiber sagen, ich verwende Canon Ultra Hypergloss okay. 35, keine Ahnung. Und dann stellt er aber unter der Haube eben ein, jetzt druck ich auch, jetzt stelle ich mich so ein, dass für dieses Papier nachher die Farben stimmen und äh, die Menge Tinte und so weiter. Weil ein ein Hochglanzpapier braucht dann zum Beispiel weniger Tinte als ein mattes Papier, was mehr aufsaugt, zum Beispiel. Mhm. So, Also das mit diesen Profilen, das machst du quasi so implizit. Das äh, machst du durch, einen, durch eine abstrahierte Auswahl oben in irgendeinem Druckertreiber-Interface. Und das ist auch in der Regel gut genug. Ist auch schön gut. Mhm. Aber jetzt kommt der der Geek, der... Mensch mit den, oder in der Regel der Mann mit den, äh, mit den vielen Spielzeugen und sagt, ich will das jetzt aber wirklich 150 Prozent machen oder ich will es für die Galerie machen. Mhm. Und jetzt hast du Möglichkeiten zu sagen, okay, ähm, ich ich habe jetzt hier meinen Kanondrucker, ich habe mir jetzt ein Papier gekauft, ein spezielles Papier von Hahnemühle die das ist ein großer Papierhersteller, das ist ein spezielles Papier mit 40 Prozent Baumwollanteil und hast du nicht gesehen? Aber das kennt mein Druckertreiber natürlich nicht. Mhm. Das weiß der nicht und dann kannst du, dann kannst du zu Hahnemühle auf die Website gehen und sagen: äh, such mal find mir mal ein passendes Profil für das Papier für meinen Drucker. Und wenn du Glück hast und das ist bei den besseren Druckern dann so, dann haben die eine ganze Liste von Profilen so runterladen, kannst sie dann in deinen Druckertreiber reinwerfen und sagen so und jetzt passt mir das mal für Hahnemühle, Foto Bla an.
1: Das klingt nach sehr viel Aufwand, ehrlich gesagt. Ich mhm. glaube, ich finde Online bestellen, sagen hier mach mal so, finde ich. Glaub, ja, deshalb
0: habe ich es hab am Anfang gesagt.
1: <lacht> Moment, Moment. Das, heißt, das ist die, das war die, das war die TLDL-Stelle, die Too Long Didn't Listen. Genau, der,
0: weil die Leute bei dem Thema vielleicht eh schon alle abgeschaltet genau. haben. Moment, jetzt lass uns super. uns auf die Spitze treiben, ich ja. bin ja noch gar nicht fertig. Genau. Jetzt ne? gibt's
1: was zu gewinnen, Ja, jetzt Nein. wo
0: alle abgeschaltet haben, jetzt verlosen wir was, irgendwas. Nee, Okay, dann nicht. eine leere Filmdose, 35 <lacht> Millimeter, habe ich gerade hier. Ähm, nee, jetzt es kannst du den Aufwand nämlich noch höher treiben, jetzt wird's spannend. Stell dir vor, du willst auf C, war wir schon wegdrucken. Du, also ja, die, die Chancen, dass du bei der Firma Ceva auf der Webseite ein Druckerprofil für Ceva Wisch und Weg findest, für deinen Canon irgendwas, ähm, die sind sehr gering. Das ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Also was tust du? Du bastelst dir dein Profil halt selber. Ja, ja ne? leichter gesagt als getan. Genau. Ähm, beim Bildschirm profilieren ist es so, da hast du eben diese Software mit den Farben und das Stück äh, Hardware, was du dann vorne auf dem Bildschirm kleben hast und damit da dieses ICC-Profil generiert. Beim, äh, beim bei der Kamera kannst du, wenn du möchtest und genügend einen an der Waffel hast, kannst du auch selber äh, dir so ein Profil erstellen mit so einem Color-Checker oder wie sie auch alle heißen, mit so einem Farbtäfelchen. Und im Prinzip kannst du beim Druck genau das gleiche tun. Du kannst ähm, auf dem Drucker ein, ein ein Farbtäfelchen ausdrucken, Ja. sprich lauter Farbfelder. Da gibt es dann auch Software dafür und Hardware. Ne? Da, geht es wieder ins Geld. Und diese Hardware ist dann ein Kolorimeter und das liest dann einfach die einzelnen Punkte auf diesem ausgedruckten Farbtäfelchen ab und sagt, genau, macht genau das gleiche. Schaut sich den blauen Patch an und sagt, der hat ein bisschen viel Grün, da muss ich gegenkorrigieren und dann schreibt er das so ins Profil rein. Und dann hast du nachher ein ICC-Profil für diese, für diese Kombination Drucker und, Farb, äh, ja. Drucker und Papier und Tinte. Also No-Name-Tinten, reagieren dann auch wieder anders.
1: Was also für Tinte hast du eigentlich genommen, um auf äh, das, das, das saugt doch
0: alles auf. Also ja, jetzt ist also, also lass uns das mit dem Profil fertig machen. Jawohl. Merkt ihr die Frage, die ist nämlich super. Also du hast quasi dann Profile, die du selbst erstellt hast, brauchst dann aber auch entsprechende Hardware dafür, so ein, so ein Gerät, mit dem du so Papier durchmessen kannst, so Kolorimeter, dass das tatsächlich dann so Reflektivmessungen machen kann, ähm, kostet dann schon mal einige hundert Euro. Mhm. Also ich habe hier den, das ist auch schon älter, ein paar Jahre alt, den Color Monkey zum Beispiel, ähm, der kann solche Druckprofile erstellen. Habe ich aber bisher selten gemacht, weil die download Downloadprofile in der Regel gut genug sind. Mhm. So, Ja, wie macht man das? Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten von Tinten beim Drucken. Es gibt die gelösten Tinten, da wird also Farbe tatsächlich aufgelöst, so wie du wie du es von deinem Füller kennst. Da ist halt buntes Wasser drin. Ja. Und es gibt Pigmenttinten, das sind, das sind Tinten, wo in einer, in einer Suspension... Kleine Farbpigmente quasi schweben in diesem, in dieser Lösungsmittelgeschichte. Mhm. Und diese Pigmente drucken, also die, 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 die gelösten Tinten drucken quasi, da saugt sich das ins Papier rein und dann, ja hast wenn, du halt dein Bild. Ja. Und diese Pigmente, die legen sich oben drauf. Das ist so wie, ja, wenn das heißt, du, die Pigmente so fransen abdeckst.
1: nicht so aus. Wenn
0: das ist genau der Punkt bei ja. diesen, bei diesen gelösten Tinten, stell dir mal so ein normales Blatt Kopierpapier vor, wenn du dann Tintentropfen drauffallen lässt, der, so der, aus deinem Füller. Der da fetzt. Dann, ja. Dann, ja, der fetzt nicht nur, sondern der zieht dann ins Papier ein und das sind Papierfasern. Das heißt, der wandert entlang der Papierfasern nach außen und dann schaust du das mal in klein an, im Mikroskop und unter der Lupe und dann siehst du, dass es das am Rand eben so ausfasert, ja, so genau. franst. Und das ist ganz blöd natürlich, wenn du wenn du so kleinen Text drucken möchtest und so. Um, und da unterscheiden sich dann auch teilweise die Papiere, manche besseren Druckerpapiere, so für deinen Büroalltag, die haben dann tatsächlich noch eine Beschichtung obendrauf, dass, äh, die dann so gemacht ist, dass sie quasi eben nicht so ausfranst, sondern dass sie möglichst schnell die Tinte festhält, das ist so ein bisschen wie Katzenstreu, ne, dass das dann nicht irgendwie <lacht> ja. losläuft, sondern, sondern erstmal so, so flop und dann gleich so eingefangen wird, ähm. Um, da gibt es Papiere, die oben irgendwelche Polymerschichten haben, wo dann das die Tinte quasi durch die Polymerschicht ins Papier unten drunter geht und hinterher ist es versiegelt und dann kannst du da drauf regnen ja cool. und da passiert nichts mehr damit. Aber das ist dann richtig teuer vermutlich. Ne? Nee, das sind sogar viele viele dieser ganz normalen Billig-Hochglanzpapiere funktionieren Aha. mittlerweile so. Ähm, dann, kannst du, dann sind die hinterher fingerabdruckfest und so.
1: Da hab ich habe ja auch wieder einen Trend verpasst.
0: Ja, du druckst halt nicht, ne? Ja, Ich druck halt nicht. <lacht> und und diese Holgi druckt nicht. Genau, dieser ist ein guter Titel. Diese Pigmenttinten sind also quasi so die die Kür, mhm. und ähm, die sind auch in der Regel oder nicht in der Regel, die sind auch deutlich äh, besser, was die Langzeithaltbarkeit angeht. Dafür sind sie technisch schwieriger zu handhaben, weil du musst ja so eine Suspension quasi. Die, die Teilchen müssen schweben. Wenn du, ja. Drucker, wenn du den Drucker lange nicht benutzt, dann setzen die sich irgendwann ab und dann hast du einen Klumpen. Und dann ist der ist die Druckerpatrone, wird der Drucker verstopft. Also ist da ist, werden damit wird da mit elektrostatischen Verfahren gearbeitet und äh, bei manchen Druckern muss das. Das sind so Sachen, die die Drucker solltest du einfach benutzen. Mhm. Also nicht so ein halbes Jahr stehen lassen und dann. Mal wieder drucken.
1: Das ist noch ein Grund, das eher über so ein Online-Dings zu machen. Ne?
0: Genau. genau. Ja. Eigentlich liefere ich gerade nur Gründe, die dagegen sprechen. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja und äh, diese hinten aber das ist interessant, weil da gibt es ja, gibt's Untersuchungen, und zwar zu Standzeiten. Also wie lange kann ich den Ausdruck an die Wand hängen, im Zimmer, jetzt nicht bei praller Sonne, aber so im Zimmer, bis der anfängt irgendwie Alterungserscheinungen zu zeigen, also bis da die Farben wegfaden. Mhm. Das kennst du bei so alten Bildern aus deiner Kindheit, ja. so den, den Schuhkarton unterm Bett und dann... Die werden gelblich. Manche werden gelblich. Das kommt immer drauf an, welcher Farbstoff zuerst altert. Ah! Es gibt, äh, da gibt es genauso, also CMYK, das ist äh, Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Mhm. Das ist so der übliche, äh, das übliche Mischding, was da passiert. Und <lacht> da hast du, da hast du dann... Zwei Feinde oder das Papier oder der Druck hat zwei große Feinde. Der eine Feind ist ist äh, das UV-Licht, also UV-Strahlung, Sonne und so. Und der zweite Feind ist Ozon. Mhm. Das sind die großen bösen Feinde, die zur Alterung führen von so Bildern. Das ist der, der Grund, warum Bilder in einem Karton, in einer Schublade, in einem Album lange nicht so schnell altern wie die, die irgendwo draußen hängen weil die also, nur
1: das Ozon abkriegen und nicht das Licht,
0: weil die auch da sogar sogar wenig Ozon abkriegen, da ist ja wenig Luftaustausch dann ja. in den in den Dingern. Ähm, und Ozon, ja kennen wir ja Ozonwarnung und so. Also wir haben einfach ein gewisses Maß an Ozon in der Luft je nach Wetter und wenn es zu viel wird, wird's halt fies. Das ja und für, und für Bilder wird's halt ist es eh fies. Ähm, und dann gibt es eben auch so Institute, die messen alle möglichen Drucker und Papiere durch und haben dann so, da gibt es dann irgendeine Definition Galeriebedingungen, das ist dann nicht im direkten Licht und ähm, bei maximal so viel Helligkeit und üblicherweise in Innenräumen, wenn es nicht gerade direkt am Fenster ist, bist du da in dem Bereich von so Galeriebedingungen so ungefähr. Mhm. Und da gibt es also dann so so Messgeschichten äh, und da wird gemessen mit, mit Xenon-Lichtkammern also mit, wird viel UV-Licht auf die Bilder losgelassen, werden die quasi künstlich gealtert ja. und zwar sehr schnell. Und äh, Ozonkammern, wo dann, weißt
1: du, wie schnell? Also so eine Stunde entspricht wie viel Jahren <lacht> oder sowas?
0: Oh, das kommt ganz drauf an. Da haben die Firmen, also die Firmen, die die Drucker herstellen, haben da eigene Kammern. Ich habe mir sowas mal besichtigt äh, bei HP äh, in, in San Diego und die haben da ihre eigenen Dinge und machen ihre eigenen Messungen natürlich, messen auch die Sachen der Konkurrenz durch, messen auch äh, überprüfen auch, wie schnell die die, was die Billigtinten machen, ne? die Third Parties ja. oder die Billigpapiere, und das sind teilweise dramatische Unterschiede. Und also, ne, das sind, die sind teuer die Tinten vom Hersteller, ich weiß. Und ja, ich habe auch schon hier irgendwie Nachfülltinte vom vom Discounter an der Ecke geholt. Mhm. Aber wenn ich ein Bild an die Wand hängen möchte, dann mache ich das mit Originaltinte, weil die, die Alterung ist teilweise dramatisch. Die sind also teilweise bei normalen Bedingungen nach zwei Wochen und dann ist fast das ganze Bild schon weg. Habe ich alles schon erlebt. Ähm, die altern das. Ich glaube, das sind so Tests, die so ein paar paar Wochen gehen und ähm, rechnen das dann irgendwie hoch. Mhm. Und das ist, ist spannend. Also wenn du ein normales ausbelichtetes Foto, so wie wir es früher in unserer Kindheit noch vom, vom von der Drogerie abgeholt mhm. haben. Wenn du das mal anschaust, dann hat das so Standzeiten von 40, 50 Jahren. Ja. Aber du merkst ja heute schon, dass die Bilder von vor 30, 40 Jahren heute schon so schön vor sich hin bleichen. Ja. Wie du sagst, ne, gelbstichig. und Ja,
1: vor allen Dingen die, die bei meinen Eltern so an der Wand hängen, so Kinderfotos von mir.
0: Mhm. Genau, aber selbst die im Album, die, die altern halt langsam, weil diese Farbstoffe auch die altern halt. Ja, so. Ähm, das ist bei den Drucken mit gelöster Tinte auch ähnlich. Ähm, die sind jetzt auch nicht wirklich so extrem stabil, aber es gibt mittlerweile tatsächlich so äh, von unabhängigen Instituten bestätigt, dass so so mancher Pigmentdruck, wenn er mit dem richtigen Papier und der richtigen Tinte gemacht wird und archivsicher, also ohne säurehaltige Papiere und so weiter ähm, gelagert wird, bei Galeriebedingungen 150, 200 Jahre Standzeit hat. Ah ja. Das ist schon mal richtig eine Hausnummer. Also diese Digitaldrucke, diese Tintendrucke, die können richtig was. Mhm. Und das ist schön, weil da musst du dir dann echt keine Sorgen machen. Da kannst du, du noch, kannst du Bilder noch vererben und ist trotzdem noch okay.
1: Oder dich darüber freuen, dass sie irgendwann auf dem Flohmarkt von irgendwem <lacht> gekauft und noch angeguckt werden können.
0: Genau. Ja, also, und das war eben genau dieses Ding, was wir dann bei diesem Test gemacht haben, mit diesem C war wir schon weg. Ähm, erstens war die Idee, war die Frage, da haben wir einen speziellen Drucker getestet, ob der Drucker tatsächlich mit so einem dicken Medium klarkommt, weil normalerweise schiebst du dünnes Papier rein. Ja. Und dieser Druckkopf, der muss auch so ganz knapp über dem Papier sich bewegen, weil da wird ja Tinte quasi, da sind so kleine Piezo-Elemente drin, so Röhrchen, ja. wo dann die Tinte drin sitzt und hinten ist dann so ein, so ein kleines Heizkörperchen drin, wie ein Widerstand. Und der wird dann so mit einem kleinen Stromstoß heiß gemacht mhm. und dann bildet sich da eine, so wie, wie wenn du Wasser kochst, es bildet sich eine Blase, eine Dampfblase und die drückt vorne ein kleines Tintentröpfchen raus. Ja. So funktionieren die meisten Inkjets. Das heißt, es wird quasi, es werden quasi, es ist ein Sprühnebel an Papier und je näher äh, an, 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 an Tinten, Tröpfchen, die sich dann auch teilweise in der Luft treffen und dann gemischt auf dem Papier landen. Das ist völlig verrückt, was da abgeht. Und die dürfen halt, wenn wenn die weiter weg vom Papier sind, dann hast du halt wieder das Problem, dass es sich zu weit verteilt. Ne? Hm. Dann kennst du Sprühdose ja, das direkt, ist
1: genau, das sind, ja. Haarspraydose
0: direkt ins Auge. Du, das ist voll super, <lacht> aber so aus aus 20 Zentimeter Zentimetern dann kommt da ja fast nichts mehr an. Stimmt.
1: Haarspraydose ins Auge ist voll <lacht> super, ist auch... Ich
0: ich liefere dir heute Sendungstitel. <lacht> ja,
1: das ist schrecklich. Ich schreibe das ja. mal in die Shownotes. Haarspray.
0: Genau. Und das war das war tatsächlich ähm, dann die Frage. Schafft er das? Also so knapp über dem Papier sich, zu, über dem, über dem C war, sich zu bewegen, ja, okay. dass er nicht hängen, dass er nicht hängen bleibt und dass dann trotzdem noch was ankommt. Und das waren Pigmenttinten, die wir getestet haben und die sind tatsächlich dann eben oben auf den Fasern draufgelegen. Also es war ein relativ scharfes Bild. Mhm. Ähm, es kam relativ kontrastlos raus, weil das C war halt irgendwie tierisch viel Licht äh, reflektiert. Aber es war durchaus äh, völlig sichtbar und brauchbar und ähm, war mal lustig. Mhm. Also das geht. So, also wer das tatsächlich irgendwie tun, jetzt sind, wir, jetzt sind wir durch, jetzt haben wir so die höchste Stufe haben wir jetzt. Uff. Uff. Ist jetzt rum. Ja, dann geht's jetzt Ruhig. ab, jetzt geht's bergab. <lacht> Nö, wer, also das das war's so im Prinzip. Ähm, wer wer Also nur mal, um es zusammenzufassen, wer jetzt, ja, der, wen, wen das alles abgeschreckt hat, der hat vielleicht jetzt ein bisschen was dazugelernt. Und ich glaube, generell will ich einfach nur sagen, nehmt es nicht 200-prozentig, wenn ihr es nicht müsst. Mhm. Weil wichtiger ist erstmal überhaupt Fotos, um sich zu scharen, an die Wand zu kleben. Äh, es gibt so ein paar Möglichkeiten. Also das, das, das Tesaröllchen, lass uns da noch kurz drauf eingehen. Das Teseröllchen hinten dran an die Wand ist super. Ja. Ähm, du kriegst bei IKEA und Co. kriegst du billige Bilderrahmen. Die kommen meistens schon mit so einem Passpartout.
1: Ja, wahrscheinlich bist du sogar besser dran, wenn du, wenn es mit so einem Teserölchen oder mit diesem diesem Pritt-Kaugummi-Dingern, also es gibt ja so extra mhm. Kaugummi-artige Teile, womit du so Poster mhm. und sowas an die Wand machen kannst. Poster Poster-Strips. So heißen die, genau. Ähm, da bist, wahrscheinlich, bist du wahrscheinlich besser dran, wenn du dir einfach von deinem Lieblingsfoto einen neuen Abzug bestellst für 17 Cent. Wenn das alte angefangen hat, sich zu wölben oder hässlich zu werden oder so, dann ja, bevor du jetzt irgendwie Rahmen kaufst und weil die
0: Kurs ja sind, wo, wobei das ist. wobei das natürlich äh, so äh, also äh, es hat halt so einen gewissen Charme, ne? so ein nacktes Foto an der Wand ist ist so ist nicht jedermanns Sache. Ja. Ähm, so eine zweite Möglichkeit, die ich ganz ganz äh, hübsch finde, sind ähm, diese Foamboards. Das gibt diese Schaumplatten, das ist so ein Polystyrol-Schaum, mhm. der also so dünn, so einen halben Zentimeter, drei, vier, fünf Millimeter dick, gibt's auch in zehn Millimeter, der auf beiden Seiten so eine Papierschicht hat, ist damit recht stabil. Ja. Ach, äh, depafit. Also ich kenne die als Kappa-Platten, Kappa-Fix ah, ja. zum Beispiel. Ich kenne die als depa platten ja, ja, ja. ja. ja okay, hm. und die kannst, du dir, die kannst du dir mit so einem Cuttermesser einfach zurechtschneiden. Genau. Kaufst du Kaufst dir so eine Matte zum drunterlegen und legst einen Karton drunter und dann schneidest du die schön zurecht an, an, ja. entlang von so einem Alu-Lineal genau. oder sowas. damit habe ich früher
1: mal meine Bürowände gepflastert.
0: Genau, und dann ähm, kannst du ja. kannst du dir entweder nimmst du einen Sprühkleber und machst dann da Kleber drauf und ziehst dann deine Bilder darauf auf. Also aufziehen heißt einfach aufkleben in dem Fall. Mhm und dann hast du plötzlich so eine so eine Platte, da hat es ein bisschen Tiefe. Und dann geht's aber geht das Bild natürlich auch bis zum Rand, also es ist kein Rahmen, aber gibt's gibt dem eine gewisse Stabilität und dann klebst du das mit irgendwie so einem Kaugummi an die Wand oder äh, was ich schon gemacht habe, ist ich habe dann hinten in die in diese Platte durch das eine in der Mitte ein Loch gemacht, was ja. dann halt nur durch das eine Papierding durchgeht und dann so ein Nagel in die Wand, der halt eben nur so ein paar Millimeter raussteht und dann kannst du es genau da drauf hängen und dann mhm. sitzt das Spack an der Wand und ist gut. Ähm, die gibt es übrigens auch in Selbstkleben, da sind sie ein bisschen teurer. Ne? Ach. Da hast du so Abziehfolie und dann brauchst du noch dein Bild drauf draufpacken. Sowas hatte
1: ich nicht. Ich habe die einfach, weiß ich gar nicht, ich glaube sogar doppelt seit dem Klebeband. Das waren ja ein immer Freund
0: so von mir in San dafür. Francisco hat, der, ja. hat das gemacht in seinem Haus. Der hat äh, der hat sich auch so Platten geholt und hat dann immer seine Bilder darauf aufgezogen. Hat dann auf der Rückseite und hat, und hat sich dann so, so äh, Klettpunkte gekauft. Mit, mit so ja, zwei nur. Seiten, so ja. selbstklebende Klettpunkte und auch hat gut. im ganzen Haus hat der dann so Klettpunkte an der Wand verteilt. Ja. Der wird dann so rangenagelt irgendwie und auf die Rückseite dann eben ein Klettgegenstück. Ja. Dann kannst du Bilder einfach mal so umsortieren, <lacht> ratsch ab, und wieder an die Wand ja. und fertig. Ähm, andere Geschichte, die ich auch ziemlich cool finde und was ich wahrscheinlich demnächst hier mal tun werde, ist ähm, sich eine magnetische Wand bauen. Das ähm, ist tut mit einer
1: magnetischen Tapete.
0: Also nee, nicht mal. Total einfach. Also gibt gibt's eine magnetische Farbe sogar. Ne? Brauchst du, Ja, aber die ist teuer. Brauchst du? Kannst du selber machen. Ist total simpel. Und zwar äh, suchst du mal irgendwie auf beim großen Versandhändler deiner Wahl ähm, Nach Eisenspänen. Ganz Alpina genau. weiß
1: und Eisenspäne stimmt.
0: Alpina ja. weiß und Eisenspäne. Nimmst ein paar Hände Eisenspäne rein. Ähm, dann dann hast du eine magnetische Farbe. Die pinselst du mal schön dick auf deine Wand. Hm. Und dann sieht man das nicht. Und dann nimmst du musst du so kleine um, so kleine Neodym-Magnete nehmen. Ja.
1: Ich äh, kriegst ja auch von 5er, 100 Stück irgendwie mittlerweile. Supermagnete.de
0: super also. genau. Genau, zum Beispiel. Da habe ich auch schon mal bestellt. Ich, ich habe hier, Wir haben ja im Kühlschrank nur noch diese kleinen, so kleine, runde Zylinder. Ah, ja. Nicht ich die kurzen nehmen, die bisschen längeren, die kann man nämlich besser anpacken.
1: Stimmt, ich habe ganz, ich habe kleine Würfel mit so einmal ein oder zweimal zwei Milliliter Kantenlänge, da werde ich immer wahnsinnig von, wenn ich die anfassen muss.
0: Ja. Genau, weil also lieber die längeren Stäbchen, den Fehler macht man wahrscheinlich einmal. So genau, aber jetzt habe ich so viele davon. <lacht> Bei denen kannst du sogar magnetische Farbe kaufen, aber das ist ein Quadratmeter für 20 Euro. Ja, oder nee. Wobei, das machst du lieber selber. Ja. Das kriegst du billiger hin. Und ja, dann hast du deine 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 Pinnwand quasi. Und das sieht keiner, dass das magnetisch ist, aber du kannst diese Super Magnetchen Idee. da dranhängen und dann hast du Bilder. Naja, und die, die Kür ist dann tatsächlich, du willst ja vielleicht nicht immer deine Bilder im, im gleichen Seitenverhältnis ausdrucken wie deine Kamera das hergibt. Manchmal hast du mal so ein Panorama-Crop oder sowas. Genau. Oder was Quadratisches. Und da kriegst du dann so Standard-Passepartouts nicht dafür, die die da passen, wenn du das Rahmen willst. Was machst du? Musst du irgendwo ein Passpartout schneiden lassen. Und das kann man auch selber machen. Da gibt es dann so, so Sets dafür. Aber ähm, da habe ich gefunden, ähm, wo es relativ günstig geht und sehr gut ist beim Hornbach Baumarkt. Mhm. Die haben eine Bilder- Abteilung, wo es Bilderrahmen gibt mhm. und die schneiden für dich Passpartus. Du gehst da hin und sagst, ich habe hier einen Rahmen mit Außenmaß XY und das Bild soll das Maß haben, also das soll das Passpartout nachher freilassen und dann hast du 50 verschiedene passpartout farben zur Auswahl. Oh ja. Und dann sagst du, mach mal und.
1: Machen die das instant oder muss man das bestellen?
0: Ähm bisher war es meistens so, dass sie dass, dass ich es ihnen gesagt habe, eine Stunde später konnte ich es abholen. Ja, das ist ja instant. Ja, okay. Oder ja, ja. ein Tag oder ein Tag später oder so, wenn sie zu viel zu tun haben. Aber das also das, das, das diese Dienstleistung kriegst du auch. Und natürlich auch bei, äh, bei bei dem größten die, die größte Kette äh, in Deutschland, wo solche äh, so ein Künstlerbedarf gibt, ist Bösner. Nie B
1: gehört. B O
0: B-O-E-S-N-E-R. Gibt es bundesweit oder ist das irgendwie so ein, so ein Gibt's bei euch? überall? Ah, ja. hab ich nee, habe es noch nie gesehen. Gibt's, äh, die sind, ich weiß nicht, die sind so ein bisschen unabhängig voneinander, aber äh, Berlin gibt es, glaube ich, zwei. Mhm. Äh, in Hannover gibt es einen, in, im Süden bei Sindelfingen gibt es einen. Ja, sonst haben wir
1: in Berlin auch Modulor, das, da, da gibt es.
0: Modulor ist nochmal sowas, ja. Modulor. Ähm, Modulor und, Moment, wie hießen denn die anderen? War das. Formulor? Ja, Formulor mhm. ist ein Ableger von Modulor, glaube ich. Ähm, da kannst du aus Materialien aussuchen genau. und, dir, und dir Formen schneiden lassen. Ach, Auch geil. Mhm. Also, ja wenn, du, wenn, du mal, wenn du mal einen großen Schriftzug an der Wand haben willst, ja. aus äh, grünem Acrylglas, dann kannst du dir den da äh, schneiden lassen. Ich wollte schon
1: immer einen großen Schriftzug aus grünem Acrylglas also Ich dachte
0: das, dachte, das habe ich es gesagt. Das ist genau ne? so vom Rand her beleuchtet. Weißt du, das ist. Äh, also Modulor kriegst du das Zeug, Bösner kriegst du das Zeug, ähm, wie gesagt, Hornbach äh, ist für einen Baumarkt tatsächlich interessant, dass sie das tun, aber.
1: Ich weiß jetzt schon, was in den Kommentaren zu dieser Sendung stehen wird. Okay. Ähm, welchen Drucker kann man sich denn jetzt kaufen? Gibt es, kannst du guten Gewissens Produktempfehlungen geben oder nee, zumindest Parameterempfehlungen? Also sagen, achte darauf, dass der Drucker kann?
0: Also wenn. Also erstmal ist die Frage, wie groß soll das Ding drucken? So, wenn du so in den Mediamarkt gehst dann, oder zum Saturn, dann kriegst du halt in der Regel so diese bürotauglichen Allzweckwaffen äh, maximal A4 äh, halt, A4. Ne? Oh. Das ist so das Übliche. Ähm, A3 ist so das Format, wo es bei mir dann anfängt, weil ne A3 ist einfach hübscher beziehungsweise sogar geiler, A3, ja. A3 plus sogar. Das ist so nochmal so ein Zwischenformat, was nochmal auf jeder Seite irgendwie ein paar Zentimeter größer ist und ähm, dann brauchst du halt auch einen Drucker, der das kann und dann möglichst auch randlos drucken kann. Ja. Ähm, wobei, du, wenn ich einen Workshop mache, ich mache jetzt demnächst wieder unseren Klostergeister-Workshop mit Happy Shooting. Da haben wir immer so ein paar ähm, kleine Postkartendrucker dabei. Mhm. Selfie. S-E-L-P-H-Y von Canon. Das sind Drucker, die drucken nicht mit Tinte, sondern die drucken äh, Thermotransferdruck. Mhm. Das ist, ähm, da wird quasi von so einer Folie wird quasi so mit Hitze aufs Papier was durchge In Farbe? In Farbe drei, drei Farben hintereinander. Das das Papier wandert da quasi dreimal durch. Ja. Das ist eine fixe Größe. Das ist so wie eine Postkarte. Ähm, und dann kaufst du, da kostet das Bild dann auch irgendwie 25, 30 Cent. Geht ja auch noch. Aber du hast halt sofort das Bild in der Hand. Und dann kannst du deine Speicherkarte oder per USB deine Kamera dranhängen und sagst du druck mal das, druck mal das. Und das bei dir ist es runtergefallen. Bei mir ist was runtergefallen. Ich wüsste und echt gerne was wirst du gleich rausfinden. Und wir äh, machen das auf dem Workshop, Verrückt. damit die Leute tatsächlich das Bild in der Hand halten können und haben dann in der Regel so eine Batterie von so zwei, drei Druckern auf dem Tisch stehen ja. und äh, eine Pinnwand, also das ist ein viertägiger Workshop, der geht es richtig ab, ähm, und da haben dann zwei so große Pinnwände mit Nadeln und die Leute drucken dann, haben diese Bilder und während der vier Tage wächst dann die Bildermenge auf der Wand und die Projekte werden ausgedruckt und ähm, da, da kaufe ich mir halt irgendwie so, so so drei vier 180er Packs. Das kostet mich dann halt ein Huni oder so. Also
1: das sind diese, ich gucke mir das gerade im Netz an. Das sind so die Kartuschen, die da verkauft werden. Das ist halt, das ist dann das die komplette Einheit sozusagen, wo du kaufst Papier das, und Farbe und allem Pipapo drin ist.
0: Ja, da da ist dann in diesem Karton ist dann eben äh, die Kartusche drin. Also sprich das das mit den Farbfolien ähm, und die richtige Menge Papier, die du damit bedrucken kannst. Da ah, ist ja halt, also okay. auch nichts übrig, ne? Da mhm. bleibt nichts übrig. Und ähm, ja, es ist ähm, mit diesen Kartuschen ein bisschen müllintensiv ist es, aber es ist halt, du hast halt sofort dieses Ding in der Hand ja, und das ist für so eine Situation und
1: Das ist auch super für, ich, ich, ich finde das gerade total super, so ein Ding, wenn du für Partys, dass du sagst, Perfekt. hier das Ding ist, das kann WLAN, jeder kann sich andocken Genau. Ja? Jeder der geht darf sich einmal andocken und sich äh, zwei Fotos ausdrucken oder irgendwie sowas. Das ist und dann Sache. machst du neben dran
0: eine Pinwand oder hast genau. hast, neb, hast neben dran deine Magnetwand, äh, deine Super. Magnettapete und äh, ja. Dinge und dann hast du plötzlich äh, anfassbare Bilder und die kann man rumreichen und mit, äh, mit dem Edding Bärte draufmalen und so Zeug. Also ist äh, das ist arschcool, wenn das wenn das der nächste Party muss das machen. Da gehen die das Leute ab. Ich glaube beim, beim Fototag äh, im August machen wir das auch. Das, das
1: ist das so ein Ding, das ist was, was ich also das ist was, was ich gerne hätte, aber halt nicht brauche
0: ähm, ne? ja. Also das, <lacht> das ist auch das ist das ist auch was, was ich selten verwende, äh, hier so, weil ich lasse mir das ja lieber schicken ne? ja. ich, ich mache das ja lieber per Klick, ohne hier rum aber auch so Workshops nehme ich das ab und zu mal mit und äh, das ist einfach das ist cool, das ist ein schönes Erlebnis Ja, das ja. ist geil, das ist also, ach, herrlich Mehr, mehr, mehr Papierbilder bitte, Leute macht mal und schreibt uns mal in die Kommentare, wenn er, wenn er sowas schon tut, was er da so tut und warum er es tut. und Oder wieso er es nicht tut.
1: Weißt du, was wir letzte Sendung vergessen haben und diese jetzt auch? Das Hörerbild. Sollen wir spontan eins machen? Mach mal. Also mal gucken, ob ich die Linkliste finde jetzt auf die Schnelle. Wo ist es, wo ist es, wo ist es?
0: Ähm, äh. Die Drin-Bilderschau. ist sie, genau. Die Vrindbilderschau. Okay, dann nehmen wir Zeile 68. 68,
1: Herald. Himmel, das ist ja ganz weit unten. Oh geil, das ist <lacht> Deutsche Frauen, Deutsche Treue. Herzlich willkommen, Frau Festerling. Von Köln über Hannover nach Leipzig, die Freiheit. Das ist irgendeine Nazi-Demo, ne? Das
0: sieht mir so nach dem aus. Also das ah, ist Ah, Brig
1: Brigida-Aufmarsch. Was ist Braunschweig gegen die... Inter ja, also mhm. Schwach, Schwachkopf-Aufmarsch. Also, also Nazi-Aufmarsch äh, äh,
0: getarnt als anti-islamistisch. Ja. Genau. Also ohne ohne da jetzt mal äh, auf die politische Seite genau. eingehen zu wollen, beziehungsweise Panne ist das natürlich. Äh, das Foto ist nicht Panne. Also Das Foto ist sehr gut. Wenn wir das Foto... ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Ja.
1: Und? Also, man sieht gemischt rumstehen, Polizei in Polizeijacken, also wo hinten Polizei drauf steht, und Demonstranten, mhm. teilweise vermummt durch Sonnenbrille. Mhm. Und es sieht und, nicht sonnig aus. Und du
0: hast jetzt, du hast es in diesem Foto, also geht, geht mal auf rind.de Folge, äh, ja, äh, die letzte Foto, also die, die ihr gerade hört, die, also, genau, egal. und da, und deinen Show Notes ist der Link, weil das ist besser, wenn ihr euch den anschaut, ja. wenn ihr gerade nicht im Auto fahrt, ist das super. Und ähm, ja, also jetzt, lass uns mal kurz gucken, was passiert denn da, wenn wir jetzt mal völlig die, den diesen Nazi-Inhalt und ja. so weiter uns äh, wegdenken, rein vom vom Visuellen, was passiert in diesem Bild? Na, es ähm,
1: ist schwarz-weiß, es ist sehr schwarz-weiß durch die hellen Gebäude hinten und das helle Plakat, was der Typ hochhält, mit der genau. schwarzen und, Schrift drauf. Und
0: jetzt ist die erste Frage, wo geht der Blick denn zuerst hin? Das ist, ähm, der Blick geht so, also ich habe so, auf das Schild, das weiße aber auch Schild auf den Typen Schrift.
1: links unten, der nämlich genau in die Kamera guckt. Der Einzige, der genau in die Kamera guckt, scheint das zu sein. Und das ist genau das, was bei mir auch Und passiert. Der ist genau in der Mitte, also zentral, also du hast das Schild, das fängt dich ein und dann hast du sofort bist du in der, im Zentrum bei dem Typen, der dich und
0: anguckt. Der, und der guckt so hinter seiner Kapuze, leicht ertappt ähm, vor und schaut bisschen, auf die Kamera. Und das aggressiv, das ja. ist schon fast so ein gleich Maul. Ja, genau. So genau Blick. Super. Und du hast, und du hast diese beiden Sachen, das helle Plakat mit der Schrift, was knallharte Kontraste ja. hat, und da musst du natürlich hinschauen. Vor allem, wenn du da noch anfängst zu lesen, deutsche Frauen, deutsche Treue, ähm, dann, äh, für mich sich da plötzlich so eine inhaltliche Ebene mit einer mit einer visuellen Ebene ja absolut und die äh, und der und der Typ der reinguckt der ist tatsächlich von all den Menschen in diesem Bild der einzige der in die Kamera schaut und damit auch der wichtigste
1: ja. eventuell noch hinten der rechts hinten rechts der mit der Sonnenbrille aber das der der, der steht halt nur genau zur Kamera aber muss oh, ich siehst die Augen sein. nicht genau.
0: und da links links von dem Typ ist auch noch einer mit Sonnenbrille der guckt wahrscheinlich gerade Weiß gefühlt auf den auch. Typ ja. oder so und was ich auch noch sehr sehr
1: äh, super finde, ist der Laternenpfahl im Vordergrund. Links im Vordergrund der Laternenfall in der Unschärfe, mhm. der eine äh, ungeheure Tiefe da noch mal reinbringt, finde ich. Also, dass hat den Laternenfall unscharf hinten den Baum und die Gebäude unscharf, ja. ähm, finde ich super. Ich also hätte
0: diesen, ich hätte den also der Laternenfall, den
1: Laternenfall angeschnitten. Ich hätte richtig. links vom Laternenfall nicht noch Menschen
0: gelassen. Ja. Du sprichst meine Gedanken ah. aus. Ich hätte ich hätte den Korb tatsächlich Juhu, links. Ich habe was <lacht> gelernt. Das ist so, das, das, Stückchen, was links von dem Laternenpfahl zu sehen ist, das stört mich. Ja. Ich hätte den links einfach so weit rangekroppt, dass das Bild so knapp, dass, dass die Kante so knapp im Laternenpfahl zum Liegen kommt. Ich vermute mal, er wollte die
1: Originalmaße, also die Originaldimension des Bildes behalten, weil wenn du nämlich jetzt, ähm, im, ja, verlierst du sonst mit, so viel. Du verlierst halt, na, wenn du jetzt rankroppst und die Dimension behältst, dann schneidest du das Plakat oben ein
0: Stück ab. Ich oder vermute, von unten schneidest oder von du diese Polizeiaufschriften an. Ja. Ähm, da muss man sich dann halt Mut, Mut zum unkonventionellen Crop, jo. sag ich da mal. Also einfach links ein bisschen ran und fertig. Aber ein sehr sehr
1: geiles Bild. Ja, ist wirklich äh, geil.
0: Ist gefällt mir total gut. Ist aus dem Leben gegriffen und ähm, das einzige, was mich so ein bisschen nervt, ist hinten dieses äh, Durchfahrtverbotsschild. <lacht> ja, stimmt das? Ja. Weil das das ist so dieser helle runde klar definierte Punkt, ja. auf den ich auch immer gucken muss. Recht hast du. Ja. Das ja, wäre das wäre für mich so ein Kandidat, den ich Vermutlich man versuchen wir da mal wegstempeln, ja. ja. Hab Habe ich gerade das richtige Wort benutzt? Wegstempeln, ja. Wahnsinn. Also, so nennt man, oder?
1: Ja, ja. Aber, ja, aber, genau, ja, weil ich hätte den im Lightroom, diesen Siehst Stempel du langsam und einfach und einfach das Gebäude über das Schild verlängert. So, das, das, das kannst du machen. Doch, also doch, 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 da, doch,
0: doch, da, ist genug vom Gebäude dahinter, was man quasi rüber kopieren genau. kann. Das ist ein bisschen eine Fleißaufgabe. Ich vermute, das würde ich in Lightroom sogar hinbekommen. Ja. Da müsste man nicht mal irgendwie Photoshop anstrengen. Ja, und dann hast du das da hinten irgendwie entschärft und dann ist das Bild nochmal so. Dann, dann geht nochmal was ab. Ja, also, Gerald. Schick. Sehr, sehr schick, gefällt mir sehr, sehr gut und äh, keine Angst vor einem unkonventionellen Crop.
1: Ich war ja, ich weiß, das hatte ich dir wahrscheinlich noch gar nicht erzählt. Ich war in Kassel ähm, auf dem Fotobook-Festival, auf einer, ähm, also da war Fotobook-Festival und zum nee, zu Fotobook-Festival gab es eine äh, Veranstaltung, ein Pop-Up-Restaurant. Weißt du, was ein Pop-Up-Restaurant ist? Eins, was normalerweise nicht da ist. Genau, das sind halt, ist halt ein, ein, ein Team, das gerne kocht. Mhm. Ähm, die mieten sich irgendwo ein, wo eine Küche ist und äh, machen dann mhm. eine Veranstaltung. Entweder nur einmal <lacht> oder zehnmal, aber es ist halt ein, ich, nicht dauerhaftes Ich habe diesen,
0: diesen Pop-Up im, im, im Zusammenhang mit einem Business äh, das erste Mal, glaube ich, gehört, wo Apple irgendwie so ein Pop-Up-Apple-Store aufgebaut auch hat. Auch schön. Auf irgendeine Konferenz.
1: Ja, Auch gut. Pop-Up-Apple-Store, nicht schlecht. Mhm. Naja, und ich mag so Pop-Up-Restaurants sehr gerne, weil das sind sehr oft unkonventionelle Köche. Das sind sehr oft auch gar keine Köche. Also mein Lieblings-Pop-Up ähm, Norden Berlin, das sind halt keine Köche, sondern das sind halt ganz normale Leute, die unheimlich gerne kochen äh, und tierisch ausprobieren und sowas. Und in Kassel waren wir auf einer auf einem Pop-Up-Restaurant. Ähm, und da, und da kriegt man sowas
0: kriegt man genehmigt in Deutschland? Na, es gibt ja Küchen.
1: Du kannst, das gibt so Kochschulen zum Beispiel. In jeder Stadt ah. gibt es eine Kochschule. Die haben eine große Küche. Die haben Platz für 30, 40 Personen zum Essen. Mhm. Und die kannst du halt mieten. Und dann sagen die halt, okay, wir machen jetzt hier eine Veranstaltung. Vorher verkaufst du Tickets. Alles das heißt, klar. Die ist, das ist dann auch so eine, eine geschlossene Gesellschaft. Ja. Alles also klar, verstehe ich. Und, versteh so, ne? und ähm, in Kassel war ein Pop-Up-Restaurant aus London. Ähm, Say Cheese. Und die haben, also die Veranstaltung, die ist Say Cheese, Entschuldigung. Und was die gemacht haben, ist, die haben Fotos von Martin Parr genommen. Der mhm. auch selber da war. Ich habe ach, also cool. ein handsigniertes Martin Paar Foto. Martin Paar
0: würde ich auch gerne mal die Hand schütteln, ja? Der, der absolut
1: aberwitziger Typ. Also wirklich der, der, grandios. Und ähm, was, was Martin Paar ja macht, der fotografiert ja, der fotografiert ja hässlich. Also explizit hässlich. Der fotografiert ja mhm. im Alltag rum und die Bilder sind immer irgendwie so, dass du denkst so: Nee, ach man, Menschen sind so hässlich. Oder mhm. Gegenstände können so hässlich sein. Er hat so eine Serie auch, wo er Essen fotografiert in so ganz normalen.
0: Und, und auch schon mal mit dem Blitzfrontal drauf ja, und so ich, ja das ja. sieht
1: alles eklig aus also alles aber alles ich mag sein, irgendwie...
0: ich mag sein Zeug total
1: und was diese Restaurantleute gemacht haben völlig genial die haben Fotos von Martin Paar genommen wo fieses Essen drauf ist haben das nachgekocht also beziehungsweise nein haben das nehmen muss man <lacht> anders sagen die haben etwas gekocht das so aussieht wie das Essen das Martin Paar fotografiert hat aber das richtig gut war mm. Verstehst? Also, es gibt eine Teetasse, da ist Tee drin, äh, mit Milch. Die Tasse ist irgendwie so ein Standardmotiv, was, was die Briten alle im Schrank haben irgendwie. Mhm. Äh, und der, das sieht aber, du siehst schon, dass der, der Tee ist irgendwie ein bisschen alt und weiß ich nicht, und sieht so ein bisschen gräulich aus und damit mit der Milch ist auch nicht so schön, ist eigentlich so, dass du denkst, nee, den Tee würde ich nicht trinken. Mhm. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sich dieses Geschirr besorgt und haben dann eine Masse an Currysüppchen gekocht. Ah. das so aussieht wie der Tee, den Martin Paar fotografiert hat <lacht> und du sitzt dann da und löffelst dein Süppchen und es sieht halt aus wie das Bild, das hinten an der Wand hängt von dieser großen Teetasse völlig faszinierend Das ist immer cool. und das haben sie halt mit einem ganzen Menü gemacht und, und das war wirklich faszinierend und Martin Paar saß da auch es ähm, war auch, es gab, gab, ich weiß gar nicht, ich glaube drei oder vier Mal gab es diese Veranstaltung. Hast du zu Ort. so einem
0: Event und wieso wieso sagst ich du mir halt nicht? Ich habe ein paar Freunde,
1: ich ein paar Freunde <lacht> die sind so Foodblogger und sowas. Mhm. Und äh, einer von denen hat gesagt, da willst du hin. Und mir war, mir ist tatsächlich erst kurz vorher klar geworden, wohin ich da überhaupt gehe. Also, es sollte manchmal, also ich lasse, es gibt bestimmte Menschen, wenn die mir sagen, kauf dir dazu ein Ticket und geh dahin, dann mache ich das blind. Und das war so eine Sache. Ähm, also ich habe überhaupt nicht mit Martin Paar, also ich habe überhaupt nicht über den Fotografen nachgedacht, als ich. Äh, und und, mich und
0: hinterher wurde dir erst bewusst, was das für ein, was das für
1: ein. Na, ich kannte Martin Paar ein, und ich finde okay. den auch toll, aber ich habe hab diese Verbindung gar nicht so richtig mir im Kopf hergestellt, sondern ich dachte nur, okay, du gehst zum geilen Pop-Up-Restaurant und habe mich aufs Essen kapriziert, und nicht auf die Fotografie, sonst hätte ich dir wahrscheinlich Bescheid gesagt, ja. Mhm. Naja, ah. jedenfalls sitzt Martin Paar dann da und äh, sagt halt so, ja, das ist jetzt die letzte von diesen drei Veranstaltungen, ähm, es besteht also eine gute Chance, dass sie mittlerweile äh, das Essen auch lecker hinkriegen ähm, und hier gibt es dann so ein kleines äh, quadratisches Fotobuch auch, wo, das, wo die Menüs drin sind und erklärt es, was es ist und so. Der meinte, ich komme gleich rum äh, und signiere Ihnen das. Ähm, die Idee ist, dass sie das hinterher auf Ebay verkaufen und dann die Kosten für dieses Essen wieder rauskriegen. <lacht> Super Typ.
0: Das ist typisch Martin Paar. Das ist typisch Martin Paar wirklich super super also ja.
1: ja ich war sehr begeistert also das ist halt auch super Und Ich hab Kassel, eine Doku über ihn gesehen der Typ ist äh, Kassel hat scheiß Hotels muss man auch mal sagen Kassel hat nur Hotels die also günstige Hotels in Kassel mal, ja. sind zum Kotzen teuer <lacht> äh, nee zum Kotzen scheiße also entweder du zahlst ein Schweinegeld oder du wohnst in der Absteige auch interessant mhm ja. Ich, ja, warum habe ich dir nicht Bescheid gesagt? Ja, weil ich das, weil ich das mit der Fotografie nicht. Äh, ja,
0: macht ja nichts. Ist, halt, ist, ist halt ärgerlich. Ja. Also, Merker ihr hiermit gesetzt. Okay, genau. Merker gesetzt. So. Ah.
1: Dann gehen wir jetzt aber in die Sonne, ne?
0: Äh, gehen wir jetzt in die Sonne. Keine Angst vor dem unkonventionellen Krop. Haut euch die, lasst euch die Bilder ruhig mal online irgendwie raus so in die Post. Auch der unkonventionelle Krop übrigens kein Problem, weil diese Fotopapiere mittlerweile, das kommt von der Rolle. Ne? Das so, ist, also oh ist nicht ja. so, dass man da irgendwie. Das okay, das die, heißt, du hast
1: eine Kantenlänge, äh, sagst halt da hier 13 so oder ungefähr, sowas ja. und alles hat dann die. Ja, okay.
0: Also das ist alles überhaupt völlig kein Thema mehr. Nun denn. Ja,
1: dann geht
0: hin und drucket. Mein lieber Chris, ich
1: danke dir. Ich danke dir. Und euch danken für die Aufmerksamkeit.